0: Du lyssnar på Göteborgskyrkans podcast. Vi vill att den ska hjälpa dig och uppmuntra dig där du är i vardagen. Vill du veta mer om oss så gå in på www.goteborgskyrkan.se Tack så mycket! Oj, oj, oj! Är det bara jag som hör mig så mycket? Det är den medhörningen som måste bort. Tack! Vad bra! Extra roligt med familjerna naturligtvis För Alexanders familj och Gabriels familj och Noas familj Så det är tre pojkar som har tagit hit sina familjer här Bara en sån sak är väldigt glada för Och också vänner och släkt och så Det är extra trevligt, ni sitter lite varstans Och en del är helt nya för mig Men de allra flesta har jag sett förut Så det är extra roligt att ha er tillbaka här Och vi har ju också sändningar här Via TV från Sverige men du behöver inte vara orolig När själva barnväsignelsen är Så är det inte via TV-Vision Sverige Utan då går vi över till mer personligt På Facebook Men ni som är med här TV Sverige, TV Ni kommer att få vara med en stund Och ni ska känna er så varmt välkomna Så det är så gött Lite svåra ord Som många tror att de vet vad de betyder Det finns många sådana Jag är en sån här nyfiken natur Så när det är ett ord jag inte förstår Så slår jag upp det då googlar jag och jag kollar på Wikipedia och jag älskar ord. Har vi några mer som älskar ord här? Ja, gillar ni ordvitsar också? Ja, det är bra. de kommer ingen idag här. Det här är lite mer allvar idag. Exempelvis ordet frälsning. Jag tror många att de vet vad det betyder. Man säger liksom slatan frälste... Eh, Milan gjorde han ju inte går han gjorde ju självmål men <laughs> ni förstår vad jag menar, man missuppfattar vad ord betyder jag kommer till det sen och sen så säger man att Åh, men kan inte jag få nåd, kan inte jag få nåd, säger man eh, och så kanske det är någon som ska slå till det så säger man nåd eller, eller man säger nåd lite hur som helst men jag tänker förklara vad ordet frälsning betyder från början i det svenska språket Annars så fattar man liksom inte vad det betyder idag. Och vad nåd betyder från början i den grekiska kulturen under Jesu tid. Det är ni! Hur har jag lyckats få reda på det? Google, Google. Jag har kollat lite olika källor. Men innan det så ska vi be en bön. Vill du vara med också? För utan att den helige ande talar till våra hjärtan så blir ord bara ord. Men med den heliga ande så blir ord liv, tro, något som förändrar våra sinnen. Så därför så bjuder vi in den heliga ande när jag predikar ordet nu. Är du med på det så räcker jag upp en hand. Härligt att se. Nu kan ni ta ner händerna. Nu är ni väl signade. Fader jag tackar dig för att ditt ord förklaras av den heliga ande just nu. Och att var en som sitter här ska ha en förväntan, att förstå vad frälsning och vad nåd innebär och vilken fantastisk skillnad det gör för oss idag. I Jesu namn, amen. Nu predikar vi ifrån apostargärningarna varenda söndag. och Jag hoppar fram till kapitel 15 och så tar jag bara tolv versar där. Från. Tycker du kanske jättemycket, men vi brukar gå igenom ungefär 30 versar. Men för att det inte ska bli för mycket ord idag så ska det bli de 12 första versarna i 15. Och så från vers 1 fram till 12. Men jag tänker börja direkt med vers 11 och 12 för att komma fram till en poäng. Så står det så här där i vers 11 och 12 på postenar 15. Nej! Vi tror att vi på samma sätt som det blir frälsta genom Herren Jesu nåd. Då teg alla det församlade och man lyssnade på Barnabas och Paulus som berättade om hur stora tecken och under Gud hade utfört genom dem bland hedningarna. Vad är det som har hänt? Varför tiger de? Varför blir församlingen helt tysta? Varför lyssnar man så intensivt? Jo, när de, pass de passade på också då när alla var tysta och berättade om alla under och tecken. Vi får sådana tillfällen ibland. När vi säger saker eller skriver saker så får vi människor att öppna sina hjärtan och sina öron och höra vad Gud har gjort. Jag märker de här tillfällena när man säger någonting och så vill folk höra om att det finns en Gud han gör under och tecken men han gjorde det här i människors liv som judarna hade räknat bort för judarna trodde att frälsningen bara var för dem men de som är hedningar är alltså alla icke-judar frälsningen var också för alla icke-judar, har vi några icke-judar här? Hallå, jag vill när icke judare ja. Och vi tänker att jag är ingen hedning så är det en del, eller jag är en riktig hedning så alltså alla som inte är judar är hedningar. Hedning har blivit ett själssord. Men från den på den tiden var det ett ord man använde om alla som inte var judar. Så jag är en frälst hedning. och så kom det där ordet frälst. Vad betyder det där nu igen? Nu kommer jag till det. Så nu går vi tillbaka till första versen i kapitel 15. Så står det så där. Några som hade kommit ner från judén började lära bröderna att de inte kunde bli frälsta. Vilken undervisning. Här kommer man och så reser man långt bort och så har man som uppdrag: Ni kan inte bli frälsta. om, om vad då? Jo, om de inte lät omskära sig enligt seden från Mose. Alltså, omskärelsen var ju tecknad på att Israel var i det nya förbundet. Det skulle vara något positivt, positivt, Därför lät man omskära de unga männen. Men det har ingenting med frälsningen att göra. Men de började undervisa i församlingen de trodde att man kan inte bli riktigt frälst om man inte omskär sig enligt seden från Mose. Och nu står det så här, nu blev det oenighet och Paulus och Barnabas kom i allvarlig tvist med dem och så beslöt man att dessa två och några av dem skulle föra upp till apostlarna och det äldste i Jerusalem för att överlägga med dem om denna stridsfråga så den första liksom riktigt stora konflikten handlade om att några sa Du kan inte bli frälst om du inte håller moselag Och dessutom så ska alla eh, eh, småpojkarna omskäras Jag tänker, vad är det här för någonting? Vad är det som händer? Här hade man liksom upplevt frälsning Man var så glad och de var så fria Och så kommer någon och förstör allt och Så började man, man började bråka om detta Men församlingen stöttade Barnabas Paulus står att de utrustade dem för resan och det for och Fenicien och Samarien där berättade det om hedningarnas omvändelse och det väckte stor glädje bland alla bröderna för omvändelsen handlar inte om att man försökte hålla lag. omvändelsen handlar om att man inte längre trodde att laggärningar skulle frälsa man trodde att Jesus Kristus hade föllbordat lagen. Och att man bara genom honom kunde bli frälst. Det var det här som var den stora glädjen. Och så står det i vers 4. När de kom till Jerusalem togs det emot av församlingen och av apostlarna och det äldste. Och det berättade om allt vad Gud hade gjort med dem. Några från fariseernas parti. Alltså det var den här gruppen. Alltså det var religiösa människor som hade så mycket religion och så lite liv. Att de hade någon slags arg kristendom hade man fått ihop det här. De var fortfarande fariser och ville tro på allt, allt det där som, som var förr. Men man hade också börjat tro på Jesus. Men det blev en blandning mellan religion och liv och tro. Och det var ingen salig blandning. Några från fariseernas partier hade kommit till tro. Och de steg nu fram och sa att man måste omskära hedningarna. Och befallde dem att hålla moselag. Apostlarna och de äldste samlades då för att behandla frågan. Efter en lång överläggning reste sig Petrus. och Han sa till dem, bröder, ni vet att Gud för länge sedan bestämde att hedningarna genom min mun skulle få höra evangeliets ord och komma till tro. Och Gud som känner hjärtat har vittnat för dem genom att ge dem den heliga ande och dem lika väl som mot oss. Han gjorde ingen skillnad mellan oss och dem. Alltså mellan judar och hedningar. Sedan han genom tron hade renat deras hjärtan. Alltså det är tron på Jesus Kristus som renar våra hjärtan. Inte genom att vi lyckas hålla laggärningarna. Vi lyckas ha en bra dag. Då vi har liksom 60% procent bra och 40% procent dåligt. Nu är jag liksom ganska så ren. Alltså du kan inte bara bli ganska så ren. Du håller inte utan man kan bara bli ren genom Jesus Kristus för han har fullbordat lagen. Hänger ni med? Ja. Om man hänger med så kan man säga amen och halleluja men väldigt tyst i sitt hjärta så att man inte stör grannen och grannen tror att man liksom har liksom gått och blivit frälst. Och så står det så här: Varför vill ni då frästa Gud? Och på lärjungarnas axlar lägga ett ok som varken våra fäder eller vi själva har kunnat bära. Nej, vi tror att vi på samma sätt som de blir frälsta genom Herren Jesu nåd. Yes, bra. <här> nu stiger jag fram lite här. Jesus han sa så här. Ta på er mitt ok. Det är ett milt ok. Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor. Och jag ska ge er frid. Varför sa han det? Därför att de religiösa människorna och ledarna har lagt på ett sånt ok på människorna. Som de inte kunde leva upp till. Att de måste hålla alla lagens gärningar. Alla lagens bud. Annars blir de inte frälsta. Ingen hade klarat av det oket. Det visste de. Ingen hade lyckats förutom Jesus. Halleluja! Och tack vare att Jesus lyckades så kan man få frälsning genom Jesus. Därför att det är tron på honom som ger oss Jesu rättfärdighet. Jag vet inte hur det är med dig, men Bibeln säger att vår egen rättfärdighet, det som vi tycker att vi har klarat av, vi är lite bättre än andra. Det är som en stinkande klädnad. Har ni varit med om det? Ni som gymmar eller går på gymnastik ibland? Att man glömmer att och liksom, ta upp de här kläderna i väskan. Och så ska man öppna dem någon dag eller två dagar efter liksom, Och så kommer den här stinkande. Och så ska, bär man det. Var bär man det någonstans? Man tar ju inte på sig det. Utan det är direkt till tvättkorgen, eller hur? Eller om man är så duktig som jag så kan man lägga in det i tvättmaskinen själv. Har lärt mig nu på äldre Det är några knappar så, så fixar man det. Och så kommer det, wow, fräscht och rent. Men så vi tar ju inte, alltså, vi tar ju inte på sig det där. Jesus säger vår egen rättfärdighet vår egen ansträngning att klara av lagen det är som att ta på oss som stinkande dräkt men med Jesus så får vi hans vita klädnad och så är vi i hans rättfärdighet och tänker, nej men jag kan aldrig bli syndfri du behöver inte bli syndfri för Gud ger dig en helighet en rättfärdighet som är hans tänk att det var tre personer som är glada för det ni andra vill väl ha kvar den här stingen. Ja, det, är inte, det är min det luktar inte lika mycket som din. Jag har känt din svett ännu värre. Du är smutsigare än jag. Det handlar inte om det. Vi är alla syndare. Alla saknar vi härligheten för Gud. Vi behöver alla frälsningen. Hur då? Genom Jesus Kristus. Inte genom laggärningarna. Är laggärningarna då onda? Nej. Det är för liksom hålla koll på oss. Förklara för oss att det finns en viss ordning. Hur många av er har varit på röntgen? Mer eller mindre jobbigt. Min första sån här magnetröntgen var jag, var jag hade trodde att jag hade vad heter det här? Va? Isch, yes, nej. Discbråk, ja. Så jag liksom och åka och så skannas jag då eller röntkas jag så tänker jag wow, nu efter röntgen så är jag frisk. Eller hur? Allting bara ordnar sig. Nej. Jag fick ju bara reda på att det liksom var två diskbråk längst ner där. Alltså, skänning och lagen är ganska så lik. Talar om vad som är fel. Men det räddar oss inte. Botar oss inte. Hallå? Men... Läkaren, alltså herregud, han ser att de här laggärningarna, eller han ser de här felen. Och så säger han, jag renar ditt hjärta. Jag helar dina fel. Jag är Jesus Kristus. Mm. Jag är nästan hörde hur du så använder ditt hjärta. Och så: Halleluja, är det här sant så kommer jag bara att leva för det här resten av mitt liv. Precis. Det här är sant. Nu då, de här orden. Frälsning. Men att en del utav kan det. För en början, om man säger, säg, säg föräldst snabbt fem gånger. Gick rätt bra, va? Ja. Säg frihalsad snabbt fem gånger. Frihalsad, 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 frihals, frihals, ja. Nu hör du vad det blir. Frihalsad, 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 frihals, frihals, ja. För en början var det frihalsad, och då hade slaven ett halsjärn här. Runt hela nacken, halsen. Och när slaven blev friköpt så tog man bort halsjärnet, Och slaven blev frihalsad. Lalo, lalo, eller hur? Nu börjar vi förstå att frälst har med att jag är inte längre syndens slav. Frälst betyder också räddad. Räddad undan fara. Det betyder också befriad. Det betyder räddad undan domen. Därför Jesus Kristus tog domen på sig. Så jag frågar dig, är du frihalsad? Genom vem då? Underbart. Ett ord till var det ju. Jag kolla här på klockan. Jag har, några, jag har tio minuter kvar. Det är ju helt fantastiskt. Ordet för nåd. Är det någon som vill briljera? Vi har en, säg det. Precis, Karis, jag hörde vad du tänkte. Helt rätt, Karis. C-H-A-R-I-S. Används 140 gånger i Nya testamentet. Tänk att man bara kan missa det. Alltså det är en fantastisk ord. Nåd betyder Karis, men vad betyder Karis? Om ja, någon säger: Det måste ju vara gratis. Ja, det är inte riktigt rätt. Det är ganska så bra, men det är, alltså, nåden är verkligen inte gratis. Jesus betalade med sitt liv. Men den ges gratis och ska förklara det här ordet. Men först ska jag läsa ett annat bibelställe. Efesbrevet 2 kapitel 2 och vers 4. Det är det fantastiska ord. Här förklaras Guds gåva, här förklaras nåden och vad som händer när vi tar emot nåden. Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek. Och också när vi ännu var döda genom våra överträdelser att han har gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåd är ni frälsta. Ja han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen i Kristus Jesus. För att i kommande tider visa sin överväldigande rika nåd genom godhet mot oss i Kristus Jesus. Ty av nåden är ni frälsta genom tron. Inte av er själva. Guds gåva är det. Inte på grund av gärningar för att ingen ska berömma sig. Till hans verk är vi. Skapade i Kristus Jesus. Till goda gärningar. Som Gud har förberett så att vi ska vandra i dem. Så ordet nåd betyder gåva. Det betyder gåva. Och inte vilken gåva som helst. En oförtjänt gåva. Och i denna kultur. När Jesus levde. Apostlarna levde. Det som hände här under apostlagärningarna. Så användes ordet på ett speciellt sätt. Lyssna här nu. Ordet användes när en välgörare. En beskyddare som liksom var, hade en högre ställning, gav en gåva till någon som var i behov. Så karis, det ordet användes, så visste man, ja men det är den här välgöraren, den här beskyddaren, som ger den här gåvan till någon speciell person. Wow! Gud, han är välgöraren. Och vi, om vi nu tar emot, är de här människorna som är liksom under honom. Men det finns någon mer finess med det här ordet. Det var att försörjaren eller välgöraren använde en agent, en förmedlare som förmedlade gåvan mellan de här två olika parterna. Själva välgöraren var en person, men så var det också en mäklare eller en person som gjorde det och den personen skulle ha ett speciellt förtroende ifrån välgöraren att han såg till att den som hade det största behovet, den personen skulle bli utvald som kunde ta emot den här gåvan på ett bra sätt så han var som en förmedlare mellan den gode givaren och mottagaren vem är förmedlaren mellan Gudfadern och oss människor hallå hans namn är ja precis, hans namn är Ja, precis. Så genom Jesus Kristus så förmedlas gåvan. Och många gånger så kunde också den här gåvogivaren vara med och offra sig och till och med betala för gåvan. Och så var det i det här fallet. Jesus Kristus betalade med sitt liv. Han gav sitt liv. Det är betydelsen av nåd. Är det någon som förstår lite mer nu? Vad underbart. Eftersom ni inte förstod lite så ska jag ta fem minuter till. <laughs> Nej. Jag ska förklara att allt det här blir totalt underbart att se dig. Ja, ni kan sitta här, varför inte? Det kan vara lite för nyare så här. Varsågod. Underbart. Och mamma har det med dig också, Roger? Det var ju härligt. Hej, hej. Hej, hej. Välkomna. Nu är det precis som, nu är det precis som vanligt. Ja så säger jag det här att när man tar emot en gåva så bör man vara ödmjuk eller hur nu så vet jag att de här små barnen de får gåvor men barnen är ju så små så de bara tar emot men vuxna har så svårt för att ta emot gåvor men också stolta människor har svårt för att ta emot gåvor har ni tänkt på det? Man behöver ingenting. Man har allting. Men den ödmjuke tar emot. Den ödmjuke säger, jag behöver. Alltså man behöver vara ödmjuk för att ta emot från den här välgöraren. Och inte tycka, vem tror du att du är? Alldeles för många människor har attityden till Gud. Vem tror du att du är? Skulle jag behöva din förälsning? Och när Jesus liksom kommer och erbjuder allt det här som fadern har att ge, syndernas förlåtelse, evigt liv, sin egen rättfärdighet, så är det precis som att, vem tror du att du är? Alltså, de högmodiga står han emot, men de ödmjuka ger han nåd! Så nåden är ingenting som trycks på alla människor. Alla blir frälsta automatiskt. Nåden är någonting som man tar emot. Gåvan från fadern tar man emot. Hur då? Genom Jesus Kristus. För du kan inte förtjäna den. Det är en gåva som han har gett sitt liv för. Det här är frälsningen. Det här är evangeliet. Ganska så enkelt förklarat. Men det har hjälpt mig och det har frälst mig, räddat mig. Halleluja! Amen. Nu ska vi be. Stunden när man ber kan vara den viktigaste stunden i ens liv. För mig var det så att jag hade hört det här budskapet. Och att man hade sagt till mig, du har missat det här med Jesus. Jag kände att det, det finns ingen möjlighet att få, för mig att få kontakt med Gud. Men jag förstod att Jesus var vägen. Att han hade betalat priset. Att han hade dött för mina synder. Då förstod jag nåden. Då förstod jag faderns kärlek. Då tog jag emot. Bibeln säger. Men åt alla de som tog emot honom. Gav han rätt att bli Guds barn. Genom Jesus Kristus. Så vill du bli Guds barn. Vill du få frälsningen skåva. Vill du bli räddad. Ta emot Jesus Kristus. Jag tänker, men kan jag leva hur som helst Och Jag ska säga dig, den som tar emot den här gåvan blir förvandlad av Guds kärlek. Så man vill inte längre leva det där gamla livet. Man vill leva ett nytt liv av tacksamhet och av kärlek. Inte av fruktan för dom, utan av tacksamhet för förlåtelsen. För allting, all nåd, all frälsning är ju tack vare Jesus. Så nu har jag sagt det här. Nu är det ditt ansvar att ta emot. Så be gärna med mig. Ni kan väl be efter. Ni som vill. Ni som tror. Och du som också är med oss via eh, digitala media. Be du också. Säg tack gode far. För Jesus Kristus. Tack för gåvan. Som är frälsningen genom nåd. Jag tar emot gåvan. Genom Jesus Kristus. Just nu. Och jag tackar dig för att din nåd förvandlar mitt liv. Och din kärlek motiverar mig att leva ett nytt liv. I kraft, i tacksamhet och i glädje. Halleluja! Tack Jesus! Och när du har bett den här bönen så är det en början på ett liv som Guds barn. Eller det kan också vara en comeback- att du kommer tillbaka till det som du en gång trodde på. För mig var det också så att jag flyttades tillbaka i tiden sedan man var ett litet söndagsskolebarn. Och man trodde på Guds gåvor. Man trodde på Jesus. Och man hade frid. För mig var det att komma tillbaka dit. Att komma tillbaka till det som jag förstod. Ja men det är det här jag skapar för. Och för mig var det, när jag hade tagit emot frälsningen att jag började förstå att Gud ville leda mig i min vardag. Så jag blev inte bara frälst ifrån synden Jag blev frälst till ett meningsfullt liv Hallå Så du blir också frälst Till ett nytt liv Där du kan få leva med honom Och leva för honom Och motiveras av honom Så du kan också göra en comeback Komma tillbaka till Gud Komma tillbaka till hans församling Komma tillbaka till en gemenskap Och en underbar frid Hur då? Du har inte förtjänat det Nej inte jag heller men Jesus har gett dig gåvan. Den är från fadern genom honom. Fung med. Var med lovsångarna. Och så tror du vi ska stå upp, eller hur? Come on. Let's raise. Praise him. Och vill du veta mer? Samtala om det här. Han finns här efteråt. Ber gärna med dig. Det är flera ledare och pastorer som ber just med dig. Nu ska vi prisa Gud i den här sången. Var med du också. Du kommer att uppleva under den här gudstjänsten Du kommer att uppleva också när barnen kommer in här Att du blir väldigt berörd Och du undrar, vad är det här för någonting? Bortförklarar inte som en känsla Ta emot det Som Guds heliga ande För Gud ger också den heliga ande Genom Jesus Kristus Faderns gåva anden är genom Jesus Kristus Hur tas den emot? Genom att du lever ett bra liv? Nej, genom att du tror Genom att du tror Genom att du tror på Jesus så får du också andens liv och andens gåva. Hur får jag det meningsfulla livet? Hur får jag kraften? Genom att jag lever ett bra liv. När genom tron på Gudfadern. Och så ger han dig kraften genom Jesus Kristus. Vill du ha det här? Ta emot det här. Det här är dagens budskap. Guds besignelse över det.